0: Regines Radsalon
1: Da es in letzter Zeit gehäuft zur Falschanwendung dieses Podcasts kam, noch einmal der Warnhinweis. Dieser Podcast dient nicht zur Unterhaltung. Er soll anregen und lädt zur Nachahmung ein. Hier nochmal der Hinweis. Dieser Podcast dient nicht zur Unterhaltung. Vor wir anfangen, ein bisschen was vorweg. Ihr habt ja äh, beim letzten Mal gehört, dass wir das Problem hatten, zwei Konzertkarten drei Leute und ich habe ja ein paar Leute angeschrieben unter anderem das Ox Magazin die haben direkt geantwortet dass sie das äh, nicht keinen Einfluss auf die Gästeliste haben für das Konzert in München haben das aber an den Booker weitergeleitet und der hat sich mittlerweile gemeldet und meinte äh, das wäre äh, eine der coolsten Anfragen die sie in letzter Zeit bekommen haben und, äh, daher haben wir noch einen Gästelisteplatz für das Sportsing Soul Konzert in München bekommen. Einfach mega fett. Ich, als ich die E-Mail gelesen habe, <lacht> ich dachte, geil, gibt's ja nicht. Aber eine, wenn wir schon dabei sind mit E-Mail lesen und gute Sachen passieren, ähm, da wurde ich eingeladen, für ein Kinderbuchprojekt mitzuschreiben, wo ganz viele AktivistInnen angefragt wurden, die äh, irgendwie äh, für Kinder äh, schreiben und Tipps geben, wie sie halt Klimaschutz und Umweltschutz machen können. Und äh, da wurden so coole Leute angefragt. Und ich auch. Und ja, ich habe da mal zugesagt. Ich habe doch keine Ahnung, was das genau wird. Ich glaube auch, ich kann es doch nicht so richtig fassen und äh, ich glaube ich glaube, das erst, wenn, wenn ich das Buch äh, in den Händen halten. Dann äh, wurde ich ja immer wieder gefragt, was machst du nach der Fahrradtour oder wie bereitest du dich vor? Ähm, ich habe so ein, ein Projekt, äh, was ich gerne machen will und da habe ich jetzt auch schon Leute äh, dafür gefunden. Und äh, wir werden eine fahrradbetriebene Carrera-Bahn bauen. Mal schauen, ob es klappt. Ja, und äh, dann habe ich noch eine E-Mail bekommen, dass mir ein Schlafplatz angeboten wurde, weil eine Person den Podcast gehört hat und so. Äh, ja, mega fett. Das vorweg. Aber jetzt fangen wir äh, richtig an. Und richtig anfangen heißt halt auch, here we go. This is Floki aus Berlin von unterwegs quer durch Europa. Wir haben den 24. Oktober... Und ich bin in Maribor, Slowenien. <lacht> ja, ähm, beim letzten Frage-Podcast oder danach wurde mir ein bisschen vorgeworfen, äh, ich hätte das P-Wort umschifft, ich wäre da extra nicht drauf eingegangen. Und äh, da habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein, eine Spezialfolge für das böse P-Wort äh, ein Plattenspezial an mindestens vier Stellen werdet ihr das Thema oder werden wir das Thema Platten behandeln extra für euch und ich hoffe, ihr seid danach zufrieden und es gibt keine Beschwerden mehr dass ich dieses Wort Platten nicht in den Mund nehme oder ausweiche oder schön rede was auch immer äh, wir machen es wieder so, ich mache einen Tagesrückblick und dann, äh, wenn ich zu den einzelnen Ländern komme, sage ich da noch ein paar allgemeine Sachen dazu. Diesmal gibt es sogar drei Länder. Krass. Äh, ja, wir fangen in Bulgarien an. Eigentlich gibt es vier Länder. Da habe ich schon allgemeine Sachen gesagt. Da fahren wir nach Serbien, dann noch Kroatien und jetzt bin ich in Slowenien. Geht ganz schön schnell. Fangen wir an. Also, 15. Oktober, äh, da habe ich den Podcast aufgenommen. Danach habe ich mein erstes Handpoked-Tattoo äh, äh, bekommen, war mega spannend, äh, das wurde mit so einer Nadel, die auch in Maschine ist, einfach so in die Haut gehackt und äh, da ich es hinten auf die Warte bekommen habe und ich auf der Liege lag und das irgendwie ganz angenehm war, ich bin dabei eingeschlafen, war ganz witzig, ganz wichtig an diesem Tag oder ja, nicht, also ja doch schon, dieses Paket mit meinen Straßenkarten, er ist noch nicht da. Dann kommt es wohl morgen. Und der nächste Tag, das ist der 16. Oktober. Und ja, optimistisch starte ich in den Tag. Äh, heißt, ähm, ich bereite den, den, den Fahrtag vor, also dass ich am nächsten Tag losfahren kann. So, die Taschen ein bisschen packen, ein bisschen Essen einkaufen, so Sachen und äh, ja lauf so ein bisschen durch die Stadt und guck äh, in Secondhand-Läden nach dem T-Shirt weil das ist vielleicht ein Tipp, wenn ihr eine längere Radreise macht und nehmt ihr ja nicht so viele Klamotten mit und äh, ich habe das so bei T-Shirts gemacht ich habe meine zwei Lieblings-T-Shirts oder ja, mindestens mitgenommen die ich auch schon länger hab und länger getragen hab das eine hat sich hat sich relativ schnell aufgelöst und das zweite ist, ja, löst sich jetzt auch auf und jetzt habe ich noch zwei kurzärmlige Radtrikots, die ich als T-Shirt anziehen kann und dann noch dieses eine T-Shirt, was nicht mehr so lange macht, also wenn ihr eine lange Radreise macht, nehmt. Gerne eure lieblingst t shirts mit, aber gerne ein bisschen, also dass sie noch in guter Verfassung sind, damit die die Tour auch überleben. Ja, und dann kommen wir zu diesem Paket, äh, äh, zu diesem noch nicht angekommenen Paket mit den Straßenkarten. Ähm, ich habe dann halt über über die das Hostel, dass die da mal anrufen können ja, und mit denen auf Bulgarisch reden, das haben die auch gemacht und irgendwie kam man nicht vor, voran und dann bin ich sogar mal an so eine Paketstation an, an so eine äh, Außenstelle von denen gefahren und dann ha habe ich zum ersten Mal die richtige Tracking-Number bekommen und auch ich kürze es einfach ab, ich habe einen halben Tag dann telefoniert und ähm, in Wartenschleifen verbracht und das war so, dann kam eine Person dran und dann habe ich gefragt, ob sie Englisch kann, hab ich dann so, nö, äh, wir rufen dich zurück und dann wurde aufgelegt, aber ich wurde nicht zurückgerufen, also habe ich das Spiel wieder gemacht und das <lacht> Da muss ich halt so Viertelstunde warten, bis wer dran ist und dann ähm Wer, sobald wer dran war, das Telefon dann ganz schnell eine Person aus dem Hostel geben, die halt Bulgarisch spricht und ähm, was wir dann rausgefunden haben, das Paket war da, das war auf dem Haufen mit ganz vielen anderen Paketen, es war mir unmöglich äh, da hinzukommen und das abzuholen, das, das ging nicht, das durfte ich nicht und äh, wann es ausgeliefert wird, wissen sie nicht, vielleicht morgen, vielleicht ähm, übermorgen, Puh. Wer weiß das schon, naja, weil ich war ein bisschen war ein bisschen nervig, äh, war war nicht so gut drauf, weil ich war eigentlich da und das liegt eine Woche schon, lag das schon bei denen rum und dachte, komm, Leute, ah, und naja, war ein bisschen schlecht gelaunt, hab noch eine Nacht verlängert im, im Hostel, in der Hoffnung, dass es dann am nächsten Tag kommt bin dann in einen Burgerladen gegangen, äh, äh, abends essen, einen veganen Burgerladen und ja, war irgendwie, ja, war nicht gut drauf. So, kommen diesen Laden rein und da war ich schon mal drin und die haben, die Getränkeauswahl war so mega dürftig, die hatten ein, zwei Biersorten, was mich nicht interessiert, dann Wasser und eine, eine Rosenlimonade. Ja, keine Ahnung, was das ist und jetzt komme ich dahin und dann hatten die im Kühlschrank stehen zwei Sorten, äh, Erfrischungsgetränk. Ich bin hier ausgeflippt, dass so, ihr habt, ihr habt, ihr habt und habt meine Freudentänze und so gemacht. Und dann meint die Person von dem Burgerladen, ja aber die ist nicht zum verkauf das sind nur probeexemplar gerade war äh, der der vertriebmensch da äh, und hat uns das angeboten oder zum probieren vorbeigebracht und ja deswegen ist es nicht nicht zum verkauf und dann war ich so ganz traurig <lacht> die Person im Burgerladen meinte dann, pass auf, ich kann dir aber einfach so ein Glas einschenken. Ding, 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 ding. Ja, und dann habe ich mein Glas-Mater bekommen. Yes. Und ähm, eine Person, die da auch noch im Burgerladen war, hat mich dann angesprochen und meinte so, äh, woher denn mein... Schlechtes Englisch kommt, also woher mein Akzent kommt. Und dann meine ich so, ja, Deutschland. Und er kam aus Österreich und wohnt mittlerweile hier, Marian. Und dann habe ich mich zu ihm an den Tisch gesetzt und, weiß nicht, eine Stunde oder so saßen wir zusammen und haben uns mega gut unterhalten. Und er hat mir dann auch angeboten, dass die Straßenkarten, wenn das nicht, nicht klappt, dass ich das bei ihm auf Farbe ausdrucken kann, weil das war dann auch schon mein Plan B, dass ich mir dann über das Internet die Route raussuche und die Karten dann ausdrucken. Im Hostel wäre das schwarz-weiß gegangen und bei ihm in Farbe war es schon ziemlich gut, das Angebot, ja. Und äh, weiß nicht. Und dann hatte ich nach so einem gefrusteten Tag hatte ich hatte dann so ein, ein, ein schönes glückliches Ende, hab dann abends nochmal telefoniert und ein Eis gegessen, also mega, mega gut. Jetzt kommen wir zum 17. Oktober. Der 70. 17. 17. Oktober ist der 200. Tag der Fahrradtour. Das heißt, irgendwie was Besonderes. Die ersten 100 Tage habe ich 8.000 Kilometer gefahren und hatte gefühlt 35 Platten. Und ähm, ja, das, ja, ziemlich viel, zu viel Platten. Und äh, fast jede Podcast-Folge war voll mit Platten. Und dann aber die letzten 100 Tage oder die, die zweiten 100 Tage, also Tag 101 bis Tag 200, bin ich 7.000 Kilometer gefahren. Und hatte nur zwei Platten. Und äh, beide Platten waren noch mit den alten Schläuchen, die ich in äh, Kasachstan da eingebaut hatte, oder in Russland schon, und die nicht die beste Qualität waren. Und als ich da den Platten hatten und dann einen neuen Schlauch eingemacht hat, seitdem habe ich keinen Platten mehr bin ein bisschen abergläubig, das heißt, wenn ich immer so über Platten rede und dann davon rede, dass ich lange keinen Platten mehr habe, habe ich immer Angst, dass ich noch einen Platten kriege. Aber wird schon klappen. Und äh, ich kann vielleicht mal... Nee, ich, nee ich, ich spoiler nicht, was jetzt mit Platten noch kommt. Äh, wichtige Nachricht an diesem 17. Oktober, das Paket ist da. Alle Straßenkarten sind da. Äh, und das sieht dann ganz witzig aus ich habe dann für jedes Land eine Karte und <lacht> habe die im Hostel gab's so drei Rechner nebeneinander da habe ich mich reingesetzt mir die 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 Route angeschaut und dann auf der Karte so Markierungen gemacht wo ich wo ich langfahren will ja und so konnte ich dann tatsächlich am nächsten Tag dann losfahren ähm, 18. Oktober bin gut losgekommen ähm, und äh, ja, dann kam wieder ein Thema zum Vorschein, weil ich dachte, was ich endgültig erledigt hatte, äh, und zwar <lacht> den Bodenüberlag. Äh, über den muss man nochmal reden, weil es gab eine Stelle, ich glaube, es waren schon fünf Kilometer, wo es Pflaster gab, ähm, aber ja, fünf Kilometer sind nix, ähm Kurz vor der, vor der äh, Grenze habe ich äh, an der Tanke mein restliches Geld ausgegeben. Also es gab sonst auch nichts anderes vor der Grenze und ja. Äh, ja, und ich finde so Grenzübergänge immer ziemlich witzig, weil so direkt vor der Grenze oder nach der Grenze dann bestimmte Sachen angeboten werden, äh, Produkte meistens. Die in dem Nachbarland dann teurer sind. Ähm Und hier war es so, dass es auf der äh, bulgarischen Seite zwei Toilettenanlagen gab, für die äh, die Leute bezahlen mussten. Und äh, Riesenanlagen. Dann dachte ich schon so, boah, wenn die das so auf so groß da haben, äh, auf der bulgarischen Seite, kann ich dann. Kann ich dann in, in Serbien nicht mehr auf die Toilette gehen? <lacht> wie, wie, wie ist das denn da? Soll ich jetzt doch mal gehen? Ich war ganz sicher. Äh, Fand sicher. Fand ich ganz, ganz lustig. <lacht> ja, und dann bin ich nach Serbien gekommen. Und dann machen wir erstmal das Allgemeine in Serbien. Und zwar, ja, das Englisch wird immer besser. Also, oder andersrum gesagt, immer mehr Leute sprechen Englisch das ist sehr gut für mich so hinter der Grenze, im Grenzgebiet so die ersten 50, 60 Kilometer 70 Kilometer äh, gab es viele türkische Restaurants also so an der Straße äh, ja, das ist mir ziemlich aufgefallen und dann die, die Dichte von, von großen Städten oder von Städten äh, wird, wird größer, also die, 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 die Städte sind dichter beieinander. Äh, ja, Die Leute hin und wieder, wir huben mir die Autos zu und äh, Leute von der Straße winken mir. Äh, was ganz witzig ist, äh, die Männer in Serbien haben ganz viele, fast alle, so eine, so eine, so eine Herrentasche umhängen. Ja. Es sind viele deutsche Kfz-Kennzeichen zu sehen. Äh, ja, uns wird ein bisschen teurer, glaube ich. Und Belgrad, die Stadt an sich, war, war im Vergleich zu dem Rest von Serbien viel teurer. <lacht> Gut. Kommen wir wieder zurück zum 18. Oktober. Über die Grenze. Äh, ja, herbstliche Landschaft da. Das heißt, so die Bäume sind bunt und das Wetter ist halt so mega fett, 25 Grad, blauer Himmel. Herrlich. Ähm und äh ja, ich fahre viel ziemlich Kilometer, ziemlich viele Kilometer am Tag, obwohl ich so im Schnitt immer nur 130 fahren will. schaffe Ich so es, ein bisschen mehr zu fahren. Ähm ich komme bis nach Nisch, und äh, das ist ziemlich cool, bis noch nicht zu kommen, weil da war ich bei meiner Fahrradtour 2013 bin ich da auch durchgekommen und äh, hatte da einen <lacht> ganz witzigen Abend verbracht so und äh, deswegen habe ich Bock, wieder wieder in der Stadt zu sein, ein bisschen rumzulaufen. Komme an Turi finde find direkt Naturi-Info und das ist eigentlich geil, weil ich stell mir das so vor, ich gehe da rein, und frage nach dem Hostel, er schläge mir drei vor und ich suche mir eins aus und dann fahre ich dahin und habe ein Zimmer. Aber irgendwie, immerhin, also es klappt nicht so richtig, immerhin kriege ich eine Karte, einen Stadtplan, wo die Hostels und die Hotels eingetragen sind und viel weiter kann mir dort auf der tour eben für nicht geholfen werden und dann fahre ich halt dieses Ding ab und das erste Hostel, was ich finde, ist ausgebucht, Na no, gut. Ist direkt nebendran ist ist noch ein Hostel, aber dieses Hostel ist mittlerweile ein Beauty-Salon. Und dann sind aber noch zwei Hostels in der Nähe und die sind beide auch, also sind keine Beauty-Salons, aber ähm, die gibt es beide auch nicht mehr und weiß nicht, also war gar nicht so einfach da was zu finden. Ich habe dann doch noch eins gefunden und äh, ja, äh, dann bin ich, bin ich in die Stadt gelaufen ich hab freudig gesehen, dass es dort einen Kaffee Flo gibt. Kaffee und Bar Flo. Richtig gut. Ja. Äh, und dann mache ich so eine so eine 2000er, 2013er Retro-Tour. Das heißt, ich bin so die Plätze von damals abgelaufen. Ich war auf der, der der Festung. Bin durch die Festung gelaufen. Hallo. Ist okay für dich, wenn ich hier... Okay, okay. Alles klar, mein Zimmernachbar kam gerade rein. Ähm, eigentlich, äh, also die Festung abgelaufen, und von der hast du einen ganz guten Blick dann über die Stadt und was halt ganz schön ist wenn es dunkel ist, sieht das ganz cool aus. Bin übers Wasser, nicht übers Wasser gelaufen, am Wasser lang gelaufen. ja, und das Beste ist, es gibt Cockta. Cockta, die äh, jugoslawische Cola, wie ich sie genannt habe. Äh, die in den ehemaligen jugoslawischen Ländern äh, gibt und die aus äh, Slowenien kommt und was, was eins meiner Lieblingsgetränke ist dann kommen wir zum 19. Oktober und äh, da bleiben wir mal beim Thema Cocktail, wenn wir schon dabei sind weil also Cocktail da steht ja extra auch drauf ohne Koffein dann sagst so, du, ja, Cola ohne Koffein, na gut. ein Bisschen, ja, warum nicht? Äh, aber das ist mir eingefallen, das ist gar keine Cola, das ist so eine, so eine Kräuterlimonade oder sowas. Und, weil das schmeckt genauso. Und das habe ich in, 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 Russland, in Kasachstan unheimlich gerne getrunken. So, ähm, Tannenzapfenlimonade. Und das, so schmeckt, guckt da ähnlich. Das ist gar keine Cola, das ist eine Limo. Das ist weiter, das ist weiter Erkenntnis gewesen. Ich würd, also ich habe jetzt äh, sechs Jahre lang geglaubt, das wäre eine Cola. Jetzt stelle ich fest, das ist eine Limo. Ich, interessiert euch nicht so, ne? Ich fand's mega witzig. Gut, pass auf. 19. Oktober, kommen wir zurück. Äh, und zwar habe ich an dem Tag, ist es ein Wochenende gewesen, ich glaube ein Samstag, zwei Radreisende getroffen. Äh, einer ist an mir vorbeigefahren und ich habe angehalten, weil was ich dachte, wir unterhalten uns kurz. Und er ist aber irgendwie weitergefahren, hat die ganze Zeit zurück, also auch ganz freundlich gewunken und so, hey, hey hallo, aber weitergefahren. Ich bin stehen geblieben und dann, während einer an mir vorbeifährt und weiterfährt, guckt es mich so an und äh, so so halb fasziniert oder, oder sich auch fragend so, was, was, was ist jetzt? Aber er ist nicht stehen geblieben, das war, der, also war ganz witzig. Der andere ist stehen geblieben, und zwar ist er, hatte ich gerade eine Pause gemacht, als er an mir vorbeigefahren ist. Und, äh, er ist schiebend mit seinem Fahrrad angekommen, und er hatte einen richtig Platten. Und, äh, hat sich dann zu mir gesetzt, und, äh, so manchmal so, ob er es dann flicken will. Oh nee, er lässt sich von seiner Schwester abholen. So, hey komm, wegen den Platten lässt du dich doch jetzt nicht abholen. Ja, weil er hat ja auch nichts dabei. Und ich so, ach, ist kein Ding, ich hab, hab alles dabei. Und, äh, äh, okay, pass auf, äh, baue es nochmal aus und dann äh, äh, hole ich mein Zeug schon mal raus und dann, dann können wir das das flicken. Und äh, während er das dann ausbaut, ich glaube, war im, im Vorderreifen, hat er seinen Schnellspanner vorne geschrottet. <lacht> Kommt mir bekannt vor. Dann, meint ich, dann meinte ich so, oh shit, jetzt können wir es vergessen. Schnell, dann meinte ich so, nee, können wir, halt kein Ding. Habe ich auch dabei. Kann ich dir geben. Boah, ja, echt? Aber du brauchst ihn doch selbst. Nee, ich mach meinen nicht mehr kaputt. <lacht> Hoffen wir, dass das stimmt. <lacht> und, ähm, dann habe ich gesagt, komm, äh, äh, mach mal den, den, den Mantel und den Schlauch raus und dann dann hole ich diesen Schnellspanner raus. Dann äh, haben wir das alles gemacht und hatten dann den Schlauch raus und wollten den aufpumpen um zu sehen, wo das Löschlein ist und dann merke ich die Luftpumpe geht gar nicht mehr die hat ja beim letzten Mal äh, da schon nicht so richtig funktioniert oder konnte ich es wieder reparieren aber jetzt, die geht gar nicht da tut sich überhaupt nichts und äh, also so ein Shit. dann habe ich die versucht zu reparieren habe alles aufgeschraubt, alles geguckt ob irgendwo was verstopft ist Nix. die Pumpe ging nicht also konnte ich ihm ihm nicht weiterhelfen. Meine, er musste sich tatsächlich von seiner Schwester abholen lassen. Fand er jetzt auch nicht so schlimm. Ja, hat sich dann so ein Tütchen gedreht. Ja, und, Aber ich dachte so, mir wurde es ein bisschen anders. Ich dachte so, scheiße, jetzt war ich mit einer Luftpumpe rum, die die nicht funktioniert. Und äh, also, das wäre schon gut. Wer weiß, wie, wie, wie lange ich noch Glück mit meinen Platten habe. Ne? Hat mich ein bisschen unruhig gemacht. Ähm, und ja, bevor ich weitergefahren bin, äh, haben wir dann noch zusammen ein Selfie gemacht. Äh, mein erstes Selfie in Europa. <lacht> ich habe es ganz schön abgefeiert. Endlich mal wieder ein Selfie mit mir machen. Ja, und, äh, ja fahrtechnisch ist an dem Tag gar nicht so viel passiert. Und abends habe ich mir ein äh, in Zimmer an, an so einem Autobahnhotel Motel genommen und das war mega spannend. Da ist so viel passiert, da war so eine Raststätte, da war auch so ein Fastfood-Restaurant und äh, äh, ja, ich konnte mich vor im Hotel draußen hinsetzen und das alles beobachten. Das erste Highlight war, also da gab es so ein, so, ein, so, ein, so ein Schachspiel mit so großen Figuren, die so, die so mir bis ans Knie gehen. So aus Styropor oder so. Und irgend so ein Straßenhund hat sich so eine Schachfigur genommen und ist mit dir abgehauen. Das sah super witzig aus, so ein kleiner Hund mit so einer großen Schachfigur in dem Mund. Äh, das war schon, allein das zu sehen war schon sauwitzig. Und dann war ich zum ersten Mal seit langem im, im, in, in den McDonalds. Und äh, äh, das war auch sehr interessant für mich. Ich habe da auch ein Geschäft getätigt, weil dieses, äh, die, dieses Fastfood-Restaurant hatte auch eine Wechselstube innen drin. Und dann habe ich äh, dort Geld gewechselt. Ja, ziemlich ziemlich verrückt. In dem Hotel war dann auch noch eine, eine Feier. Die Leute, die dort, also gab es gab so ein großer Saal, irgendwie für eine Familiefeier, alle so mega schick angezogen. Also die Frauen so Kostüme, die Männer so feine Anzüge. Und dann wurde so serbische Musik gespielt. Ich weiß nicht, ob es Turbo-Volk war, aber es ging schon in die Richtung. Sehr interessant. Und ähm, ja, das, das, das Abenteuer Raststätte ging, ging weiter. Ähm, es kam, kam ganze Busse mit, mit Kinder, Jugendlichen angefahren und ähm, auch ein Bus mit Soldaten, äh, Armeefahrzeuge sind vorbeigefahren. Also pff, da war, war ganz schön viel los und es kamen kam immer mehr mehr Busse mit so so, so Kinder an und irgendwann dachte ich das ist schon ziemlich viel Busse mit Kindern. Dann hat dann mal äh, einen Betreuer gefragt so ey äh, jetzt du hast hier jetzt so ziemlich viele Kids und dauernd kommen neue Busse mit Kindern. Ähm, was ist denn da los? Und irgendwie gibt es dann so im Herbst äh, und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, entweder sind die auf so, so Klassenfahrt oder sie machen so eine, so eine Kinder-Jugend-Freizeit in den Herbstferien. Und das ist halt alles zu, zur selben Zeit, deswegen gab es so verhäuft diese, diese Busse. Und die haben wir natürlich in diesem Fastfood-Restaurant alle angehalten. Und da gab es auch was Schönes zu beobachten. Es gibt nämlich, glaube ich, eine Altersgrenze, wo die Kinder aus dem Bus aussteigen und dann direkt zu diesem Fastfood-Restaurant rennen. Und ich glaube, die coolsten Kids sind vorne. Und ab einem gewissen Alter wird zu diesem Fastfood-Restaurant geschlendert. Und das sind dann, glaube ich, die coolsten Kids, die die hinten sind. Das konnte ich beobachten. Äh, was haben wir sonst noch? Äh, ja, äh, und am nächsten Tag äh, war mein Ziel, äh, nach Belgrad zu kommen. Und da war ich schon ganz, ganz aufgeregt, nach, nach Belgrad zu kommen, weil es äh, eine ziemlich coole Stadt war. Und das letzte Mal bin ich mit der Fahrradbande dort gewesen. Äh, sind wir mit dem Zug hingefahren und äh, das war, war ein ziemlich genialer Ausflug. Wir waren nur fünf Tage in Serbien, haben andere Fahrradaktivisten äh, getroffen. Und äh, dort habe ich auch meinen Spitznamen Floki bekommen. Ganz einfach, wir haben halt festgestellt, dass in der Berliner Fahrradszene zu viele Flos gibt und die einfach nur durchzunummerieren. Flo 1, 2, 3, so war ein bisschen doof, deswegen haben wir uns äh, dann anderen Namen gegeben, so wurde ich zu Floki. Äh, äh, ja, es äh, sind noch weitere coole Sachen passiert, äh, äh, bei der jetzigen Whitboarderin. Äh, äh, haben wir auf der Zugfahrt ausgemacht, dass sie bei mir einzieht. Ja, deswegen habe ich mich richtig auf diesen Tag gefreut, richtig auf auf Belgrad gefreut. Und ähm, ja, da fahren wir da mal hin, 20. Oktober. Äh, ich bin früh losgefahren und morgens ist die Atmosphäre immer äh, ziemlich ziemlich geil. In die, bei diesem diesem sonnigen Herbstwetter dann hast du noch so ein bisschen Nebel, der auf den Feldern liegt, so so eine ja, macht einfach Spaß, das zu sehen. So, ich fahre immer so mit, mit so mit der Dämmerung los und äh, ja genieße die, die erste, ersten beiden Stunden, bis die Sonne richtig rausgekommen ist. Genieße ich unheimlich. Ja. Habe ich eine Bäckerei gefunden, wo es was Gutes zu essen gab. und Dann äh, soll ich bin ich an die Donau gekommen und dann dachte ich, ja geil, wenn ich an die Donau komme, dann kann ich den Rest bis Belgrad äh, nehme ich einfach den den Donauradweg, also das muss ja einfach sein, ich fahre einfach an die Donau und der Donauradweg wird ja an der Donau sein, das hat nicht so funktioniert, der war irgendwie nicht da war aber halb so wild ich bin dann einfach die 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 Bundesstraße äh, lang gefahren und die war mega schön, es war war hügelig, bergig, ich weiß nicht wo der Unterschied ist und landschaftlich mega schön und ja, so bin ich dann relativ schnell nach Belgrad ge gekommen, habe äh, noch vor Belgrad einen Fahrradladen gefunden, um mir eine Luftpumpe zu kaufen. Das, das das hat mich schon nervös gemacht, da keine Luftpumpe mehr zu haben, keine funktionierende. Und jetzt habe ich eine, das beruhigt mich. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. In Belgrad habe ich mich dann seit langem mal wieder ein bisschen verfahren. Ähm ich habe mich an den Brücken orientiert und ich bin da irgendwie durcheinander gekommen und äh, war dann eine Brücke zu weit rechts. Naja. Aber es war jetzt nicht so schlimm, war kein großer Umweg. Hab dann das Hostel gut gefunden, war äh, ausverkauft oder halt belegt und die haben mich aber zum Hostel, zum Nachbarhostel geschickt und dann bin ich, habe ich da eingecheckt, bin äh, duschen gegangen und ich war schon so, oh, äh, ich hatte Bock einfach äh, mir die Stadt anzugucken, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so 14 Uhr oder so im, im Hostel geduscht und dann dann, dann direkt los, weil weiß nicht, gab da so ein paar Sachen, die ich sehen wollte und äh, äh habe unheimlich viel Energie verspürt, obwohl ich halt die letzten drei Tage auch viel gefahren bin. Und dann ähm, bin ich direkt zum Falafelladen. Und äh, das muss ihr ja wissen, als wir mit der Fahrradbande da waren und wir waren glaube ich, also wir waren nicht nur in Belgrad, sondern auch in Novi Sad. Und in Belgrad waren wir glaube ich vier komplette Tage oder so. Und drei davon waren wir in diesem Falafelladen, Falafel essen. Und deswegen will ich da unbedingt wieder hin. Und äh, ja, hab da Falafel gegessen? Eine richtig gute Falafel. Ich mach mal kurz Unterbrechung. Jo, äh, hab gerade meinen Zimmernachbar verabschiedet, der macht sich wieder auf den Weg nach Graz. Verlaffel, ähm, Falafel. Ja, war wieder da, hab Falafel gegessen, war mega lecker. Alles gut. Und da habe ich mich weiter auf, auf, auf eine Zeitreise begeben. Das heißt, ich habe so ein paar Orte abgegangen von 2000, na, ich weiß gar nicht, wann wir da waren. Und aber auch 2013 bei meiner Tour war ich da und da waren das Beograd-Velograd-Festival, so ein Fahrradfestival und dort äh, habe ich auch meine Fahrradtour vorgestellt und äh, hatte da auch eine ziemlich coole Zeit und äh, das erste direkt neben dem Falafelladen ist äh, das Clubhaus in Anführungszeichen von Ulice Sapi Cikliste, also Straßen für Fahrräder, eine Fahrradorganisation aus Belgrad. Und da wollte ich hin und habe ein bisschen gehofft, dass da irgendwer da ist, um mit denen zu reden. Ich äh, hab mich auch nicht vorher angemeldet, mein Fehler. Aber da wo dieses, den ihr Treffpunkt oder ihr, ihr Vereinsräumlichkeiten waren, da ist jetzt ein Kaffee drin. Oh. Na gut. Vielleicht haben sie bessere Räume gefunden. Äh, und dann Gibt so direkt am Ufer so ein so ein Kreativviertel. Das äh, ist irgendwie ganz witzig. Das sind irgendwelche Autowerkstätten und dann irgendwelche KünstlerInnen nebendran und sind, sind so alte Gebäude und Kneipen und Konzerträume und boah, ja, viel Streetart. Sehr, sehr kreativ. Und da bin ich hin und das haben sie. So das letzte Mal, als ich da war, schon angekündigt, dass das wohl nicht mehr so lange sein wird. Und so war es auch. Viele von den Gebäuden waren abgerissen. Es wurde so eine wunderschöne, a glatte Waterfront hingebaut. Es wurden drei Hochhäuser hingestellt. und oh, Nur noch ein ganz kleiner Rest von diesem Kreativviertel ist übrig geblieben und boah, das tat meinem Herz weh, das zu sehen, ist dieses dieses diese kreative Ort für so charakterlose so eine Worte eine riesen Parkplatz platt gemacht wurde und dann war ich an dem bin ich durch das kleine Stück, es äh, sind keine 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 500 Meter, vielleicht 200 Meter oder so, was noch übrig geblieben ist, bin ich durchgelaufen und da war eine Person, stand da gerade und hat irgendein Bild von irgendwas gemacht und fragt ich so, oh, das ist doch echt eine Schande, was was hier passiert ist. Und äh, ja, hab ihm mein Leid geklagt. Er war ein Tourist aus Kanada äh, und er war zum ersten Mal im Backout, also er wusste nicht so direkt, wovon ich rede, da habe ich ihm so erklärt. Äh, ja, und ganz witzig, kurze Zeit später äh, äh, sitzen wir dann zusammen in der Kneipe und trinken ein. Und äh, das war dann auch nicht irgendeine Kneipe, sondern das war... Die Kneipe von dem Beograd-Velograd-Festival, in der ich meinen Vortrag gehalten habe. Also auch noch ziemlich cool. Und äh, ja, dann habe ich mich ein bisschen durch die Stadt treiben lassen. Und dann war ich in einem Plattenladen. <lacht> und äh, ja, es waren Musikladen, die CDs und Schallplatten hatten. Und ich habe ein bisschen nach serbischen Punk gefragt und habe dann noch in zwei, drei Scheiben, ich so, muss hier vielleicht besser sagen Platten, reingehört. Äh, äh, aber war nicht sowas für mich dabei. Aber es war mal schön, wieder in einem Plattenladen zu sein und äh, wo es auch noch, noch Punkrock gibt. Äh, das das war, war ziemlich cool. Und bin dann weiter ein bisschen durch die Stadt. Habe so einen schönen Hügel gefunden, wo ich den Sonnenuntergang... Äh, über der Stadt beobachten konnte. Das war mega, mega geil. Und äh, mega schön. Äh, ja. Ähm, Restaurantsuche habe ich dann so gemacht. bin einfach so, so ein Viertel abgelaufen, habe gewartet, bis ich was finde. Ich ähm, habe dann auch was ganz Gutes gefunden. Und wollte dann so langsam zurück zum 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 Hostel oder vorher noch was einkaufen und bin dann zum Straßencafé vorbeigekommen und die hatten halt dieses matehaltige äh, Limo-Getränk da wieder und ich dachte so, wow, cool, das äh, also jetzt trinken geht nicht also schlafe ich die Nacht nicht, aber das kann ich mir eins mitnehmen und dann am nächsten Tag in der Mittagspause oder so trinken aber bevor ich die Mate bestellen konnte, sehe ich, dass da so drei Leute dann draußen am Tisch sitzen und die hatten äh, so ein äh, Judebeutel von Cortex. Wissen vielleicht nicht alle, Cortex ist der Plattenladen in äh, Berlin-Kreuzberg. Und so Judebeutel hat ja genau die Größe, dass da die Platten, also Schallplatten, reinpassen. Und äh, da das ein ganz cooler äh, Plattenladen ist. Habe ich die Leute direkt angesprochen. Ich war sogar mutig, habe sie direkt auf Deutsch angesprochen. Ich so, ja, kommt ihr aus Berlin? Nee, kamen sie nicht. Äh, <lacht> ich war dann auch ein bisschen irritiert, dass ich sie direkt auf Deutsch angesprochen habe. Bin dann auf Englisch umgestiegen und äh, sie kommen aus Belgrad, aber sind oft in Berlin. Und äh, dann habe ich mich kurz mit ihnen unterhalten, um mich dann zu ihnen zu setzen, um mich dann äh, länger mit ihnen zu unterhalten. Und es war, war ganz, ja, war dann sehr, äh, sehr schön und äh, wir haben auch äh, hier Kontaktdaten ausgetauscht, so wenn sie das nächste Mal in Berlin sind sagen sie Bescheid ja und dann bin ich nochmal äh, äh, einkaufen gegangen für den nächsten Tag und da auch es macht zurzeit so viel Spaß äh, äh, einkaufen zu gehen weil es äh, alles was es an veganen Produkten gibt gibt es jetzt auf einmal und da habe ich Seitan gefunden. Und dann habe ich halt mir ein Päckchen Seitan eingepackt für den nächsten Tag. <lacht> ja, dann war ich wirklich im Hostel und ähm, ja, ihr merkt schon, ich camp nicht mehr wild, sondern ich, ich bin eigentlich auch immer nur in Städten. Und äh, ja, das, das ist eine bewusste Entscheidung, weil ich gerade so voll Bock aufs urbane Leben habe. Und dann nach so einem langen Fahrtag, ähm, gut, der 20. Oktober nach Belgrad war jetzt nicht so ein langer Fahrtag, aber dann einfach nur ein bisschen in der Stadt rumzulaufen und und mir das, das äh, Treiben anzugucken und ähm, ja. Äh, macht mir unheimlich Spaß und ich bin gespannt, wie das in Kroatien sein wird. Ähm, ja, und dann bin ich am 21. Oktober gut gelaunt, äh, aus der Stadt gefahren, aus Belgrad rausgefahren, habe es auch richtig gut geschafft, habe dann äh, eine, eine Mate-Pause gemacht, äh, die ich ziemlich abgefeiert habe, bin ein bisschen weitergefahren, äh, habe dann eine Seitan-Pause gemacht, die ich auch ziemlich abgefeiert habe, äh, an einem Supermarkt habe ich mein letztes letztes Geld äh, ausgegeben, mein letztes serbisches Geld das sollte ich vielleicht besser sagen. Und dann komme ich zur Grenze und halt gar kein Ding. Also ich fahre halt, äh, zeige halt meinen mein Reisepass vor, gegen den Stempel rein und fahre weiter. So, mal schnell drüben. Aber diese Grenze ist schon, schon sehr, sehr, sehr erwähnenswert, weil genau zwischen beiden Grenzen ist ein Friedhof. Das fand ich ziemlich spannend. Also zwischen dem Serbischen und dem kroatischen Grenzhäuschen liegen vielleicht 500 Meter und genau die, in der Mitte ist, ist dieser Friedhof. Ein gutes Zeichen, dass der Tod keine Grenzen kennt. Naja. Ähm, in, einer, in einer kroatischen Stadt, die sowas heißen könnte wie Vinkovci <lacht> weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Habe ich mir dann ein Hostel genommen und bin noch durch die Stadt gelaufen, so ein gemütliches, kleines Städtchen, hat schon schon viel Spaß gemacht. Ja, 22. Oktober war dann wieder fahren, fahren, fahren angesagt, äh, herrliches Herbstwetter, Herbstlandschaften, diesmal gab es keine Seitanpause, sondern eine, eine Tofu-Pause und ja, dann war ich abends in Virovitica, oder so ähnlich. <lacht> und ähm, bin einfach mal ins Zentrum gefahren und dann war da ein großes Gebäude, da stand ein Hotel drauf und dachte ich, oh, das passt ja prima. Aber da war kein Hotel mehr drin und dann war da so, eine, hab ich eine Person gefragt, so, ja, äh, nach einer Unterkunft gefragt und die hat sich so liebevoll um mich gekümmert, hat dann im Internet was für mich rausgesucht und alles. Und bin dann dorthin gefahren, das war dann so eine Pension, aber die waren ausgebucht, und dann war in der Nähe so ein Touri-Info, aber keine persönliche, sondern so so ein so ein großes Tablet quasi, so ja äh, so ein Meter breit, zwei Meter hoch. Und dann konnte ich da drauf rumdrücken und konnte mir die Karte von der Stadt anzeigen lassen, so wie im Internet auch. Und da waren überall so Fähnchen, wo dann eine Unterkunft war. Äh, und äh, dann habe ich bin ich zu der ersten bin ich die, die nächstliegende bin ich hin, die war auch ausgebucht Bei die nächsten drei habe ich dann angerufen, die waren dann auch alle ausgebucht, nicht, das gibt's doch nicht, So also irgendwie war dann Feiertag am 22. Oktober in Kroatien und dann bin ich aus der Stadt rausgefahren und dann an der Tankstelle gab es so eine kleine Unterkunft ja, und äh, damit habe ich tatsächlich geschafft, äh, Maribor in Tagesreichweite zu fahren. Also ich würde dann am nächsten Tag, den 23. Oktober, es schaffen, nach Maribor zu kommen. Und das war ziemlich cool, weil ich habe für die Fahrt nach Maribor vier Tage vorgesehen. Und ich würde es dann in drei schaffen. Und das heißt, ich würde mir den Tag, der mir in... Äh, so viel durch das Warten auf das Paket verloren gegangen ist, würde ich, hätte ich da wieder eingeholt und ich könnte in Maribor-Ruhetag machen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Und ja, mega cool. Nächsten Tag motiviert aufgestanden, alles war schon startklar. Aber äh, es hat sich ein bisschen rausgezögert, weil ah, es war noch sehr, sehr dunkel und sehr, sehr neblig. Und dann dachte ich, na, dass mir äh, direkt auf der Landstraße, auf einer engen Landstraße zu fahren... Ähm, ist mir das zu heiß, wenn es noch noch so, wenn es noch stockdunkel ist. Also habe ich äh, mein zweites Frühstück direkt nach meinem ersten Frühstück gemacht. Warum auch nicht? ne? Und ähm, bin dann bin dann ähm, los, als es ein bisschen heller wurde. Der Nebel war noch da und der Nebel ich glaube um 12.30 Uhr habe ich zum ersten Mal die Sonne gesehen. Also es war mega krasser Nebel. Der ist an diesen Nebel rangekommen, den ich da in der Türkei auch hatte. Also so mega dicht und auch so wo, es war alles nass. Also es war nicht nur feucht, so also meine Klamotten waren nass und mein, auf dem Fahrrad standen die Wassertropfen. Also das war schon schön mega krass. Ja, ja, aber trotzdem bin ich gut vorangekommen und um 11.30 Uhr habe ich das erste Hinweisschild gesehen, Maribor, und es ist immer geil, äh, wenn du das Schild von einem Zielort siehst, dann weißt du so, ja, jetzt ist es irgendwie in Reichweite, oder also, bist du auf dem richtigen Weg, das so für mich vom Kopf her ist es ist, ist immer ein gutes Gefühl, blöd ist nur, wenn du um 11.30 Uhr dieses Schild siehst, Maribor, und da steht noch 9, äh, 93 Kilometer drauf, so, also ist noch ein ganzes, ganzes Stück und ähm, ich nehme es mal vorweg, ich habe es geschafft, um 17 Uhr äh, äh, am Hostel zu sein. Das könnt ihr euch ausrechnen, wie schnell oder langsam ich war. Und äh, bevor wir jetzt nach Slowenien kommen, noch ein bisschen was Allgemeines äh, über Kroatien. Ich hatte das Gefühl, der Asphalt ist noch ein Tick besser als in Serbien. Obwohl der ja schon geil war. Ähm, was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, als ich in Kroatien kam, dass in diesen, diesen Dörfern, also die, die haben alle sehr sauber, sehr aufgeräumt, gewirkt. Aber es waren auch keine Leute auf der Straße. Und äh, ich glaube, das ist mir nur so aufgefallen, weil in Serbien wahrscheinlich Leute auch unterwegs waren. Naja. Englisch ist weiterhin äh, 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 sehr weit verbreitet. Die Leute sind sind weiter super freundlich. Äh, die Supermärkte werden immer immer größer. Also gerade wenn ich halt so die die Hauptstraße lang fahre äh, außerhalb der Ortschaften steht dann so ein großes Ding ähm, und ich gehe dann halt auch in die rein, wenn mir da nichts anderes kommt. Und äh, wenn ich zum ersten Mal in so einem so, von einer bestimmten Marke, in so einem großen Supermarkt bin, ich verlaufe mich in diesen Dingen. Und, also, die haben ja halt tausend Pro Produkte und dann, weiß ich nicht, wenn ich einen Humus suche oder so, da steht immer irgendwo anders und oh. <lacht> Also ich habe jedes Mal wieder rausgefunden aus dem Supermarkt. Das, das war für mich schon ein Erfolg. <lacht> Und ich habe auch jedes Mal das gefunden, was ich wollte. Aber ich habe immer ein bisschen gebraucht. Äh, Obwohl es diese großen Supermärkte gibt, gibt es in, in Kroatien eigentlich in jedem Dorf trotzdem noch so ein kleiner kleiner, kleiner Lebensmittelmarkt. Was ich ziemlich cool finde, dass die da dass die überleben. Ja, ähm, dann kommen wir zurück zum 23. Oktober gestern. Also bin über die Grenze rüber. Äh, musste auch wieder meinen mein Ausweis vorzeigen. Äh, ja, na gut, war war schnell drüber. Äh, Landschaft auch wieder schön, bin dann so am Fluss lang gefahren und bin dann bin dann gut, gut angekommen. Und ähm, weiß ich nicht, ich war schon einmal in Maribor und äh, weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ähm, es gibt so ein riesengroßes Einkaufszentrum, riesen Riesenteil gibt es da in der Stadt und ähm, das ist gut also äh, das ist gut ausgeschildert und das Gute dran an diesem Einkaufszentrum ist die Lage, weil es liegt direkt an der Brücke und nicht an irgendeiner Brücke, sondern an der Brücke, über die ich fahren musste und ähm, dieses Einkaufszentrum war einfach mega gut ausgeschildert also Einkaufszentren sind irgendwie immer besser ausgeschildert als die die Innenstadt und so und deswegen konnte ich immer diesen Schilder nach diesem Einkaufszentrum nachfahren und dann war ich an der Brücke und dann musste ich einfach über die Brücke drüber und links und dann war, war ich quasi am, am, am Hostel und ähm, vor daher habe ich mir es ziemlich einfach gemacht, dass ich mich daran orientiert habe. Ähm, Hostel habe ich dann eingecheckt und dann so ähm, meine typischen Sachen gefragt, das heißt, wo kann ich wo gibt's ein Internetcafé, wo wo gibt's ein veganes Restaurant und ah, die kannten sich nicht so gut aus. Waren auch spezielle Fragen? Also ich glaube nicht so viele Touris Reisende, ich bin ja kein Touri Reisender, bin ich ja. Fragen solche solche Fragen. Und die haben mich dann auf die Touri-Info verwiesen. Aber die hatte halt nur noch eine, eine halbe oder eine Stunde oder so auf. Also bin ich in mein Fahrrad Fahrradklawatten. Also habe alles ins Zimmer gepackt und bin dann äh, äh, los zu dieser Touri-Info. Und habe direkt nachgefragt. Und die haben mir dann gezeigt, wo ich ins Internet kann. Und äh, wo es ein veganes Restaurant gab. Und wie schön beides direkt äh, äh, bei mir um die Ecke. Mega gut. Uh, am Ruhetag bin ich müde. <lacht> und wenn ähm, dann, äh, äh, dieses Internetcafé war so ein Coworking-Space, da bin ich ja mal rein und hab zu denen gesagt, so, hey, die Turi-Info hat mich auf euch verwiesen, ihr seid ein Internetcafé aber es sieht irgendwie nicht so aus. Und dann meinte, doch, doch. Also die hatten dann tatsächlich einen Laptop da stehen, den ich nutzen konnte. Und dann habe ich gefragt, wie lange ihr aufhabt, und dann hatten die auch nicht mehr lange auf... Und äh, dann äh, habe ich da noch ein bisschen rumgeguckt. Noch paar, äh, paar äh, E-Mails gelesen, die E-Mails gelesen, die mit den Bronzing Souls, mit dem Buchprojekt und so weiter. Äh, war da also danach ziemlich geflasht. Äh, bin dann weitergelaufen. Bin zufällig an einer, einer alternativen Touristeninfo vorbeigekommen. Dann bin ich mal rein und hab gesagt, hey, äh, Gib mir mal ein paar Tipps für, für ein paar Konzerte. Punk am besten. Und äh, konnten wir nicht mithelfen. Aber heute ist ein ist ein Konzert in einem Laden, der, glaube ich, ziemlich cool ist. Und es ist irgendwie Rock oder so. Aber weiß nicht. ich habe mal Bock hinzugehen und um mal zu gucken, wer auch mein erstes Konzert seit... Das erste Konzert für diese Tour. Wow. Krass. Also es wird höchste Zeit da hinzugehen und ähm, abends habe ich dann äh, äh, der de Falafel gegessen, direkt im Hostel, weil es so, so ein Falafelladen und das ist halt auch, mittlerweile steht halt auch auf der Speisekarte oder draußen am Schaufenster, wir haben vegane Sachen. Das ist schon ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Und die Falafel war schon das war die beste Falafel auf der Tour, die ich gegessen habe. Die hat gerade in den Schatten gestellt. Ich weiß, was er jetzt denkt. Wart mal ab, bis du nach Augsburg kommst. Augsburg, die Falafelhauptstadt Süddeutschlands. Ja, ich freue mich auch schon drauf, in Augsburg zu essen. Die Falafel zu essen, aber erstmal ist das die beste Falafel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da heute nochmal eine Falafel esse. Äh, ja, später habe ich noch ein bisschen telefoniert musste diese freudige Nachrichten teilen. Äh, das konnte ich nicht äh, äh, bei mir halten. Und äh, um dann runterzukommen, bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und äh, bin irgendwann sehr, sehr müde ins Bett gefallen. Ja, heute haben wir den 24. Oktober. Da ist jetzt erstmal noch nicht so viel passiert. Ich habe gefrühstückt und nehme jetzt diesen Podcast auf. äh können wir doch ein bisschen Vorschau machen. Ich habe jetzt noch 320 Kilometer bis Salzburg. Und die will ich tatsächlich in drei Tagen machen. Da will ich mir ein bisschen Zeit für nehmen. Äh, was halt auch daran liegt, dass es einen Pass gibt von 1600 Meter. Und ich aktuell noch nicht so hoch bin. Also ich muss jetzt wieder ein bisschen klettern. Bin ich nicht mehr gewohnt. Und, ähm... Ja, wie es aussieht, klappt dass ich in Salzburg einen Aktivist treffe, der unterschiedliche Sachen macht. Äh, was sehr, sehr inspirierend äh, wirkt erstmal, äh, wo ich richtig Bock drauf habe. Und von Salzburg aus sind es dann noch 130, 150 Kilometer bis München. Muss mal gucken, was für eine Strecke ich genau nehme. Das will ich an einem Tag fahren. Äh, klingt erstmal viel, aber... Äh, die letzten drei Tage bin ich jeweils so um die 170 Kilometer gefahren. Also sollte das machbar sein und wenn ich so eine Stadt als Ziel habe, dann motiviert mich das auch so viel zu fahren. In München wird mega gut, äh, äh ja, Bouncing Souls mit Knut und Nina, äh, ja, weiß nicht, das ist wie Weihnachten und Ostern und Freilauf, DIY-Bike-Camp an einem Tag. Äh, ist einfach ein Fest. Äh, mit denen bleiben wir, weiß nicht, die bleiben auch noch ein bisschen da. Also voll schön, die wiederzusehen. Mein Onkel treffe ich. Äh, ganz spannend. Ich werde ein werd Paket aufgeben. Äh, mit Zelt drin und das ganze Zeug und mein Kochzeug, was ich nicht mehr brauche. Ich werde die, die letzten Tage fahre ich dann nur noch mit dem Gepäck, was ich wirklich brauche. Und dann bin ich so leicht, da fliege ich wahrscheinlich. <lacht> Äh, ja, und dann von München aus äh, fahre ich bis in die Pfalz und dort ist dann Ende ja so schnell geht's Weil ähm, weil's so schön ist <lacht> nehmen wir heute mal zwei Songs äh, und den ersten ist How the Fuck äh, von The Sensitives weil die fragen sich in dem Song, How the Fuck did we end up here und ich denke auch so, äh, krass wie kann das alles passieren, dass ich für so ein Buch angefragt werde, dass ich äh, eine Gästeliste Platz für die Bouncing Souls bekomme und dieses ganze Sachen so, wie, wie, wie konnte das passieren, ey, das ist so verrückt, das ist mein Leben also deswegen, how the fuck von The Sensitives und da äh, äh, weil der Song so ein einfach mega schöner mega guter Text hat da draußen von Sarah Lech und ja das war's bleibt mir noch der Hinweis zu sagen, dass äh, alle Handlungen und Personen dieses Podcasts frei erfunden sind. Äh, Ähnlichkeiten zu lebenden und toten Personen sind rein zufällig. Ja. Viel Spaß.
3: Take the high